0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد قد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه طيبه فيما يتعلق بالرقيه والراقين وما يجوز منها وما لا يجوز من أصحاب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيث الشيخ عبد الرحمن بن صالح بن حمود والشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم ولقد أجادوا وأفادوا وأبانوا ما ينبغي أن يبين في هذا المقام نسأل الله أن يجزيهم عما فعلوا خيرا وأن يزيدنا وإياكم وإياهم العلم والهدى، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يوفق المسلمين لكل خير وأن يوفق الراقين في كل مكان من الرقية الشرعية وأن يعيذنا وإياهم من طاعة الشيطان وهوى لا شك أن الرقية أمرها معلوم وذلك من الطب الشرعي إذا استلفت شروطها الشرعيه فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي والرقى والصحابة الصحابه رقوا ورقوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وقال عليه الصلاه والسلام ان الرقع لا تهرك. علماء ان الرقى والتمائم والتبالات شرك تبين العلماء ان الرقى التي جاء فيها هذا التحذير أنها الرقى التي لا توافق الشرع مطهر فالرقى أصلها الجواز بما أجازه الشرع إذا كانت بدسام معروف المعنى كان المعنى لا محذور فيه واعتقد الراقي والمرضي انها سهله والعند على الله عز وجل في ذلك ولم يصحبها ما حرم الله عز وجل فهي من أسباب ومن العلاج ومن الدواء اذا سلمت مما يوجب منع منها وقد اوضح المشايخ ما ينبغي اضاحه في هذا الماب فالواجب على من يرقي الناس ان يتقي الله وان يتحرى الرؤيه الشرعيه ويحذر الرقى التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها وان تكون له صالحه يرجو ما عند الله ليس همه المال انما يتحرى ما ينفع المسلمين ويرضي الله عز وجل ويدفع الشر عن المريض فإذا كانت الرقى مجهولة وجب منعها أو كان فيها شرك وجب منعها أو كان فيها ما يجب منعها من التوسل بغير الله أو بأسماء مجهولة أو بطلاسم وجب منعها وهكذا يجب على الراقي والمرقية يعتقد أنها سبب وأن الشباب يد الله عز وجل إن شاء الله نفع بها وإن شاء جل وعلا سببها المنفعة قد تباتها بالحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة نزلوا على قوم في البادية في السفر وكان سيدهم من رئيسهم قد لغة فعملوا له كل شيء لا ينفعه فجاءوا الى الوفد الركب الذين الصحابه فقالوا هل عندكم من شيء ينفع هذا هل بكم راقي؟ فقال بعضهم نعم فرقاه وقال انكم لم تضيفونا فلا نرقيه الا بجعل فاتفقوا معهم على جعل من الغنم فرقاه بفاتحه الكتاب ينفثوا عليه فقام ما نشط من عقال وعافاه الله. وأعطوهم جعلهم. فقالوا فيما بينهم لا نفعل شيئا حتى نقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، فقدموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم واضربوا لي معكم بالشام تطيبا لنفوسهم. والإنسان في هذه الدار نعم الدنيا عرضة للافات وما انزل الله داء الا انزل له شفاء كما في الحديث الصحيح علمه من علمه وجهيله من جهيله وحديث السبعين به لا يسترقون يعني لا يطلبون بأن وليس معناه من الرقيه لكن معناه افضليه ترك الاسترقاء ترك السؤال والا فلا معنى من الرقيه واذا دعت الحاجه للسؤال فلا بأس ان يقول للراقي أرقني ما باس قد امر النبي عائشه ان تسترقي وامر ام اولاده افرن ابي طالب ان تسترقي لاولادها من العين فاذا دعت الحاجه فلا باس للسرقه ولكن مثلما سمعتم من المشايخ يجب التحري في هذه الرقيه ويكون الراقي معروفا بالعقيده الطيبه معروفا بالسلامه معروفا بالبعد عن ما حرم الله فإن كان يتعاطى ما حرم الله بالأشياء المجهولة أو يتهم بالشعوذة والسحر فالواجب تركه وعدم المجيء إليه والرفع عنه ولا ولات الأمور من الهيئة والهيئة عندها التعليمات في أمثال هؤلاء الذين يتهمون وهكذا الاستعانه بالجن كل هذا من المنكرات وهي الممنوع ولا ودعه الاسلام لا يجب الاستعانه بهم ولا سؤالهم في حق الكهنه والنبي سيقول من اتى كاهلا فصدقوا ما يقول فقد كفر بما بما انسى محمد صلى الله عليه وسلم ولو من اتى, أتى عراف فساله شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله الذين يتهمون بالترافع الى جن و... و... وت... او يتهمهم بالسحر او غير ذلك ما يخالف الشرع لا يقربون ولا يسالون بل وقعوا عنهم حتى يمنعوا من هذا العمل الذي حرمه الله عليهم واضروا به الناس وكذلك إذا كانت المرقية امرأة لا يجوز الخلوة بها من الراقي ذاك الرجل فالراقي يتحرى الرقي بالآيات القرآنية من دعوات الطيبة يحمد الله ويصلي صلى الله عليه وسلم ويرقي بالآيات من دعوات الطيبة يسأل ربه وأن الله ينفع بذلك وأن يجيب دعوته يرقي على محل المرض في اليد في الزجل في ينفث ويدعو ويتحرى الاخلاص لله والايمان بانه هو مسبب الاسباب وهو الشافي المعافي وانما الربع سبب وهكذا الكي وهكذا جميع انواع العلاج كله اسباب والتوفيق بيد الله وهو الشاهد المعافي جل وعلا وانما الاطباء والراقون اسباب ولو ان الرقيه والطب ينفعني ابدا ما مات حياتي عاش الناس كلهم اصحاء لكن هذا يشفى ويعافى وهذا تمت حسبته فيموت هذا بقي له اجل فينفع الله بالاسباب ويشفى وهذا انتهت مده فلا يبقى ولا تنفع الاسباب، وإذا كانت الرقية بلغة أجنبية لابد أن يعرف معناها، لابد أن يكون الراقي معروفا بالعقيدة الطيبة والسلامة، وأن تكون اللغة في يرقي بها معروفة المعنى بان الايات والدعوات الطيبه التي ليس فيها الحضور شرعا قد اوضح الشيخ محمد رحمه الله من الوهاب في كتاب التوحيد هذا المعنى عقد له بابا خاصا وبين حفيداه الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا المعنى ايضا وسطاه في في سعي العزيز الحميد وفتح المجيد بين اهل العلم ذلك فالواجب على من يرقي الناس ان يتقي الله وان يراقب الله وان يرقى يرقيهم بالدعوات الطيبه الآيات القرانيه في العبارات السليمة البعيدة عن ما حرم الله وأيكم بعيدا عن كل ما حرم الله أيضا من خلوة أو غيرها مما حرم الله ومن علامات أنه بخرف وأنه مشعوذ أن يأتي بعبارات تدل على ذلك، يسأل عن أمه المرئي أو المرئية، يسأل عن أسئلة لا تعلق عليها بالرقعة ثم يقول: تواجهوني بعدين، أو أعطني ثوبها أو شيلتها أو ثوبك أو كذا المقصود ان هذه الاشياء تشهد وتشعر بان الرجل عنده خرافات وعنده شعوذه فلا بد تحقق الراغب من ان تكون أمور باينه فلا يرقي الا عندما ندعو الله بالخير والعقيده الطيبه والبعد عن. نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير وأن يصلح الراقين والمرقيين ويمن على عباده المؤمنين بالشفاء والعافية من كل سوء وأن يعيدهم من طاعة الهوى والشيطان وأن يصلح قلوبنا وجميعا وأعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم ثقه في الدين ويجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من الهداة المهتدين وأن المشايخ عن كلمتهم وندوتهم خيرا إنه جل وعلا سميع قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه